1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Lucy， 我又回来了。这里是《在这世界浪荡》，然后这首歌是叫 a s h e Book 的《Try》。这首歌，嗯，是这几天才新听到的，是那个电影《名扬四海》里面的。之所以知道这首歌呢，是因为这几天不是小李子开微博了嘛，然后很火，啊，有些人就回顾了小李子的电影生涯，啊。我先说开微博这事吧，就是好中国的广大网民简直是一股泥石流，就是在他的评论里面留言全都是小李子的表情包，哎，但是小李小李子目前还没有回应，看，等着看他第二条微博是怎样的。然后就人回顾小李子的电影生涯吧，就做了一个剪辑，然后这个小视频里面就伴随着这首歌。然后放他的一些电影片段，然后当然看着挺感动的，嗯，感觉就是，啊，你看他从当时那个翩翩美少年，真的是美的太惊人了，真的太，太太帅了。然后到现在虽然说有点胖，眼发福，但他，我感觉看他的内心的深度是，嗯，更深了一层。容貌的改变应该是不可避免的一件事情吧，也是很自然的一件事情。相反，看我国那些明星，三四十岁啊，四五十岁还是在装嫩，像二十几岁的那种一样啊。我倒是不太喜欢这种，我反而喜欢那种很你老了，但是你很优雅，有你的那种气，你有你的那种韵味在里面。比如说刘嘉玲啊、张曼玉啊这种，反而不喜欢。嗯，范冰冰还有柳岩，他们都三十好几了，还在，感觉还在那，哎，嗯，就先这样吧。然后小李子，我看的小李子的第一部电影是，就是他那个《泰坦尼克号》，我记得那年好像是初二的时候，大年三十的晚上哦，第二天是大年三十，然后大年三十前一个晚上就，就是嗯，当时和我的表姐表妹在一起，我们三个人。嗯，现在想起来也挺心酸的，就是回想起那段时光，应该是我们最单纯、最单纯、最无忧无虑的一段时候吧。我们就是我表姐那时候上大学，然后回来，我表妹还是小学，我还在读初中。然后她的用她的电脑给我们放那个泰坦尼克号，我刚开始以为一般电影就一两个钟头，然后我们从晚上零点钟开始看。谁知道一看就看到晚凌晨四点多钟，然后第二天就已经是大年三十了，就早上七点多钟就起床了，也没睡什么。但是当时这部电影带给我的震撼还是有的。第一处，嗯，嘴瓢了。第一次接触到电影，然后深深震撼我的，应该就是这这一步吧。以前其实我以前对电影来说并没有什么感觉。那时候家里没有电脑，就是看着电视，什么电影频道啊，有偶尔放哪些香港的武打片什么片，很少接触国外的片子。这个算是整个啊我的内心的一个轰动吧。现在想想那段时光其实挺美好的，就是你每一段时光里面都会有一件一些事情是你铭记的，然后。想到那段时光，然后你就会想到那一件事情，然后和当时的感觉。哎，记忆真的是一个很奇妙的东西。然后现在的话，我现在读大学，在北京。然后我表姐已经结婚了，生了一个孩子。然后我表妹的话，已经，嗯，之前的节目大家也知道吧，就是辍学了，然后和她的男朋友私奔了，然后十十六岁又生了一个孩子。哎，人生真的是变幻莫测，感觉只有我一个人算是那种沿着很传统、中规中矩，沿着自己一直想要走的道路坚持到现在。差不多，嗯，就这样吧。这些伤感的话题不想聊太多。呃，今天主要内容是讲一讲从大连回来感受吧。国庆节去了七天。不，六天就是第一天，本来是和我的另外一个朋友约好是在，呃，北京站，坐从北京到大连的高铁，但是呢，我那个朋友坐跑到了北京西站，然后，然后再从，然后他后来意识到自己弄错车站之后，从北京西站到北京站之后又来不及了，所以我们就成功的错过了这辆高铁，后来。就重新买票，那个票也退不了，也改签不了，因为都已经卖光了。我们就从北京坐到天津，又从天津坐到了坐到了大连，就是改签。天津是我第二次去，第一次是在去年的时候，不，哎，就是今年，就是上个学期，也是和这个朋友一起去，这个、朋友是我的最好的闺蜜吧。然后去了大连，在海边住了两个晚上，在市区住了三个晚上。海边倒是挺好玩的，算是我第一次到海边吧。嗯，海海水就是海边的沙质不是那种很细腻的沙，就是光脚踩上去会有点疼。但是确实感觉海的魅力，就是大自然的魅力，真的很 amazing。你光是听着海水的声音，就感觉就静静坐在海面，就听着它的声音啊。我们那时候是傍晚的去的吧，还有点冷，衣服也没有带太多，就听着海水的声音，感觉内心特别平静。然后拍了几张美美的照片，然后还有附近有一个发现王国，发现王国那边就是各种娱乐设施、好玩的那些东西，然后里面。里面的那些设施玩的话都是免费的，和香港那边的有点像吧。香港那边的海洋公园那儿也是这种样子，发现王国。但是，嗯，和香港比起来不足的一点，可能就是没有那么多展馆，娱乐设施也挺多，但是通病嘛就是人多，还是你玩一个项目的话要等好久。不过票价的话比较便宜，就一百多一个人。嗯，因为我们有学生证有优惠。然后在海边吃了海鲜，海鲜之前也吃过那些海鲜虾呀、螃蟹，但是都没有这里的鲜美，因为毕竟是在海边，比较新鲜嘛。然后真的刚开始吃特别好吃，感觉后来买因为我们买了一个大锅，就一百两百多块钱。两个人，然后就一大锅海鲜，嗯，刚开始吃的挺鲜美，吃着吃着，后来太多了，然后有一些乱七八糟的海产品，我鼻子都叫不出来，有些就不太好吃。嗯，那边的鱿鱼也挺棒的。晚上我和就是从海边，然后晚上又到大排档，海边附近就有大排档，大排档吃完之后就两个人走回去，还挺冷的，有海风嘛。哦，就现在，现在北京。温度都只有几度了吧，零到十度之内，反正也挺冷的。然后现在雾霾也挺重的，我现在在操场上，反正都大家都戴着口罩，嗯，静静的走在街上，然后走回住的地方去，聊天，嗯，吐槽之类都有，反正感觉挺棒的。就是旅行的意义不在于说。你真的，嗯，见了很美的东西，而在于就是你在这段过程中能够重新的放松一下，放下自己，然后回来之后又投入到紧张的战斗当中，就这样。后来后面的三天就是在市区度过的，市区大连的市区怎么说呢？没有特别多的那种城市特色吧，和北京相比起来，肯定没有北京繁华了。但是那边有一个很独特的东西，就是电车。记得《安东尼陪安东陪安东尼度过漫长岁月》里面就有讲到电车。我觉得，呃，真的人生就是很多缘分啊。我当时八月份定，就定好说要去要、呃、去大连，然后。过了几天，从香港回来之后，我又看书比较无聊，就看到了《陪安东你度过漫长岁月》，其实挺温暖的一本书，算不上是文学，但是可以算得上一个人家的小私密的日记，然后你就看的那种感觉。嗯，对，大对大连不是对大连感觉
0: ，嗯
1: ，反正但是有一种憧憬吧，虽然没去过，毕竟就感觉你读过的东西里面有它，你会感觉这个城市会有点不一样。然后我就去了大连，其实没什么特殊的地方，有个俄罗斯大街，里面的话完全比不上天津的那个一街。俄罗斯大街的话，虽然说只有几，就是只有几个建筑是俄罗斯风格的，然后大家全是卖的那种什么俄罗斯的套娃呀、巧克力呀、皮带呀什么。啊、呃，其实真的就是，我觉得肯定是中国仿造的，没有完全没有。什么真的很有特色也感受不到，耳思风行啊，那些店铺也里面的也乱七八糟的东西摆的，就是很，嗯，就像个那种批发市场的感觉，所以有点失望。还有商业区有还是有几个，但是里面牌子比较少也，也嗯，感觉就是没那种购物的那种很嗨的感觉。你如果到那些商业区。虽然商场商场也给大家感觉都不一样，其实氛围还是不一样呃，比如说在香港购物的话就很嗨，虽然香港的街道比较窄，然后人又流多，但是就是那种感觉不一样，还是很那种购物的氛围不一样吧。大连的话人又比较少，比较冷清。他们那边的店的话早上开门，他九点才开，然后晚上。早晚上的话也是九点钟左右就关门了，我在大街上，而且而且我住的是市区，晚上九点多钟逛街的时好多店都关门了，所以就没什么好玩的，最多的就是想自己待在那个，待在宾馆住就行，反正那些地方也没什么好玩的。嗯，关于大连城市的话，就没什么好讲的。哦，还有星海公园。因为也是在海边的游乐园，夜景那边夜景挺美的。新海公园那块就是也有大桥跨海的那种大桥，然后灯晚上灯亮起来挺美的。公交比较发达吧，地铁好像就只有两条线，公交倒是挺方便的。反正就是没有什么城市特色，反而感觉那边。就是取的那些名字很媚俗，就是有点崇洋媚外的感觉。比如说、啊，这好像是所有中国城市的通病吧？随便一个小区叫什么林肯公园，然后，嗯、呃，这是北京的一个例子，林肯公园。然后大连的话，比如说什么威尼斯水城，什么香雪丽街，什么，嗯，还有什么？维多利亚、休斯顿，什么乱七八糟那些、个、外国名字，我觉得嗯不太理解。就是他们可能就觉得自己取一个外外国名字就很洋气的感觉，其实他根本就没有洋气的感觉。我觉得名字配不上本质，但是也不一定是说人家洋气起洋气的名字就是好的。中那些有中国韵味的名字一样的，我觉得也挺好的呀。反正要有自己的特色。嗯，差不多就这样吧。大连城区的话没什么好玩的，大家如果去的话，就是去海边走走玩玩，住个两三天就够了。我这次国庆节感觉有点住的太长了，完全后面几天就没什么玩，就偶尔就是完全跟北京一样，就是去咖啡厅坐坐，根本就没有想去再去探索这个城市的欲望。不过我没去过，没去过的人可以去看一看，不要因为我这么说大家都不去了。嗯，还在说点什么呢？然后感觉真的就是没有对比，没有伤害。我以前觉得说在北京空气又差，人又多，不好。后来去了大连，空气虽然好，景色也还 OK， 但是，嗯，可能是在这种繁华地方惯了吧，突然有点近的话反而不适应。就是那边店又关的早晚，晚晚上出去玩都没有什么玩的，所以，嗯，现在回来之后可能就是更加珍惜北京吧，也不会像以前那么特别吐槽它。虽然你看现在的雾霾好严重，大家还是好多人在下面跑步。反正、嗯、这个学期真的挺忙的，我明天星期六新、星期天还有双学位，双学位。嗯，就是相当于整个学期没有星期六、星期天，其实很难坚持下来。我觉得坚持下来的人，不管说他那个，嗯，质量有多高，但是我觉得都是很了不起的人，很努力的人。嗯，我最近有看什么呢？在看一本书《刘瑜的那个观念的水位》，看了几篇文章，就是评论类、评评论类的吧。感觉还行，就是比较有批判性的，批判中国政治啊什么东西的，那种。反正而且他自己懂得也挺多，不是在美国，在美国留学过嘛，然后自己也是感觉跟社会学提的一些理论倒是挺接近的。我操！刚刚一对情侣从我面前飘过。嗯，还有看。看的东西，还有节目类的话，就是一个是非正式会谈，还有一个是小风奇谈。坚持看了一年，一年了已经。我确实大一的时候比较闲，看了很多东西，但是最后真正能够留留下来的就是坚持看下去的，就真的只有这两个节目了。其他很多很很浮夸的节目呀。我以前还说想转专业，就文艺节目编导。现在真的对那些综艺节目完全没有兴趣了，真的。反而更喜欢那种填充你知识和头脑的那种类型的东西。也因为《小松喜欢这个节目，觉得特别特别佩服小松老师，这也是，嗯，是对我世界观的一个开阔吧。以前觉得自己真的是很乡，那种乡巴佬的那种感觉，后来就更关心世界这种东西。电影也很少看，电视剧的话也几乎没看，嗯、真的感真的太忙了。我偶尔有时间会看一点点。最近，嗯，说起电视剧这种东西，真的。啊，觉得每看一个美剧的话，真的很难坚持下来。我之前，我高三毕业之后，慢慢暑假不是挺闲的嘛，好几个月，看那个《橘子郡男孩》，一个以前是二零零三年的时候的美剧，很老的一个美剧，但是我又重新看，真的觉得特别经典，看了两季吧。两季左右，后来就到大学来了。到大学来了，准备一下，继续追下去，反正早已经完结了，随时想看也看。但是我感觉一一旦断了之后，长时间不看，你就很难重拾。后来我又搜了一下结局，发现其中有个女主角死了之后，我就，哎，就是对于这种知道结局的电视剧，而且这种结局又不是你特别能够接受的电视剧，就感觉不太想看下去了。就唯一看的比较多的。完全看下来就是绯闻女孩，一口气一个暑假，几五季还是六季，全部刷完就很完整，给我一个很完整的感觉，非常喜欢他，也喜欢里面的空地。嗯，有意思的是，那个橘子郡男孩里面的那个男主角，在现实生活中和绯闻女孩的那个女主昆布是在一起的，而且这两部剧都是在美国大热的青春类型的剧，大家。嗯，我有一段时间特别迷恋那种青春类型的电视剧啊，或者是电影，可能是那时候还是太年轻了。不过现在回想起来，也是挺美好的一件事情。嗯、还有那个《吸血鬼日记》的话，后来女主角也跑，也是想，可能也是不想再继续拍下去了。但是美剧就是很以个人为中心的那种剧，感觉走了女主之后，她还继续拍了下去。第七季的，反正我是一集都没有看。虽然我对那男主角 Demon 特别喜欢，但是没有了女主角就感觉不太完整了。如果他和其他人组 CP 的话，我肯定也不能接受。其他的人还有其他的角色也没有什么感觉。女主角则，反正就是一个电视剧的灵魂不在的话，灵魂人物不在的话，就电视剧我觉得再发展下去也没有意义了。嗯，我相信大家。听我这个节目的人肯定都是跟我一样的那种，嗯，还是有着对这个世界探索的欲望的那种人，也是比较独特的人吧。Special 啊、哦，不行 ，special 的话好像在英语中说，其实有一种歧义或者是讽刺的意思。比如说，你有时候问别人说：“哦，我今天穿的怎样？”人家回你 “special” 的话，就，嗯，你懂的，其实。就感觉很古怪，其实并不是在夸你，所以我们还是独特吧，我们就是要一群独特的青年，好吧？如果你喜欢我的节目的话，就订阅我。然后我更新的比较缓慢，但是其实是作为自己成长的一个纪念吧。差不多就这样了，然后下期什么时候呢 ？I don't know。下期什么时候有感而、啊、发了，会发生什么事了、啊，可能又会更新了。反正大家订阅着也不会碍着你什么，对吧？然后听一首歌，那个重庆森林里面的 Cal《California
0: Dreaming》。